0: Y seguimos con el Tour o la gira por México. Hoy estamos en Monterrey y tenemos un súper invitado. Tenemos al gran Pato Madrazo. Él comenzó a emprender desde muy, muy joven. Y no solo eso, sino que comenzó a enseñar acerca de emprendimiento y temas relacionados a personas jóvenes. Hoy nos va a contar su historia. Van a poder sacar muchos aprendizajes de él y cómo es que pudo lograr esto. Y también ha escrito un libro, así que nos va a comentar un poco de su libro, para quién está eh, dedicado y cómo es que les puede servir a ustedes, realmente creo que esta historia y este invitado es de lujo, así que aprovechenlo, quédense hasta el final y dejen ahí sus comentarios y si es que les está gustando estos grandes invitados desde México, si tienen alguna sugerencia de invitado o alguna sugerencia para el podcast, pueden hacerlo a través de mi Instagram, nos vemos Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal o podcast, dependiendo de dónde lo vean o escuchen. El día de hoy estoy desde Monterrey y estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Tenemos al gran Pato, una persona que ha venido emprendiendo desde súper joven y hoy nos va a compartir un poco de su historia y por qué tú también deberías de comenzar a emprender eh, si es que eres
1: joven o si es que te consideras joven o en cualquier etapa. Vamos a hablar un poco de eso. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Todo muy bien, afortunadamente... Pues muchas gracias por el espacio, por la confianza y por tener este espacio de plática para poder platicar un poquito acerca de, de negocios. Pato, cuéntanos un poco sobre ti. Tú eres súper joven, tú tienes 22
0: años. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿En qué momento nace esa chispa de quiero emprender,
1: sí. quiero salir adelante? <risa> cuéntanos un poco de tu familia. Claro que sí. Mira, ¿te parece si empezamos con mis primeros emprendimientos? Va. Y de ahí nos vamos... Le, le vamos dando más carnita a, a todos los que estén escuchando esto. Bah. Mira, yo me acuerdo mucho mi, mi primer emprendimiento y es que considero que lo hice de forma inconsciente. O sea, sin darme cuenta, en un momento ya estaba comprando, estaba vendiendo a mayoreo, vendiendo menudeo, ente, eh, haciendo esos conceptos que ahorita ya los veo, pero antes ni siquiera sabía que existían. Ese primer emprendimiento habrá sido a mis 7, 8 años, cuando a mí me regalaban en tercero o cuarto de primaria libros de dibujo, tal cual libros de dibujo. Y yo lo que hacía era arrancar las hojas y venderlas de forma individual. Entonces, tal vez el libro o venía regalado o yo lo recompraba, lo compraba en una librería a 20, 30 pesos. Vendía cada hoja en 5, 10 pesitos. Ese dinero, pues, yo lo utilizaba para dulces, para juegos del Nintendo, del Xbox, diferentes cosas. Y, pues, fui, fui trascendiendo... Fui siendo un poco cada vez más consciente de que para ganar dinero hay que trabajar, hay que comprar, hay que vender. Honestamente, en mi casa siempre ha estado la cultura del emprendimiento. Es un valor que yo creo que mis padres la, la pusieron de forma un poco inconsciente. Pero ahora sí que aprendí con el ejemplo. Mi padre siempre ha sido comerciante. Le ha gustado comprar, vender, tiene ciertas franquicias. Y así es como de forma inconsciente yo lo repliqué con diferentes productos. Después de haber empezado con el tema de los cuadernos, este, tal vez borradores, colores, todo ese tipo de cosas, <risa> me acuerdo mucho un momento en el que mis padres hacen un viaje muy padre y me traen muy padres souvenirs a mí y a mis hermanas para la casa y lo tenían todo empaquetadito. Sí me, me acuerdo mucho de unos lápices que traían como un adornito tan padrísimos. Oye, pues yo los vendo. Los vendo a mis compañeros de primaria... En tercero o cuarto de primaria... A 20 25 pesos... Mi mamá cuando se enteró... Y me pregunta... Oye, ¿dónde están los lápices estos que había traído? Habían traído cuatro o cinco paquetes... No, pues mal los vendí... Hombre, se puso como loco... ¿Qué te pasa si eran souvenirs para tus abuelos, para tus tíos? Y yo, no hombre, ya la regué... Ahí me ves... Eh, después de haberlos vendido... Ver cómo los, los recuperaba, ¿no? Intenté recuperar algunos... Claramente algunos ya estaban utilizados, estaban chiquitos. Pero prácticamente ese fue mi primer emprendimiento, Cristian. Wow, empezar a los 7. <ríe> pero fue muy inconsciente. Yo quería, en realidad, generar dinero para los picafresas, para las papitas, yo, ese tipo de cosas.
0: Yo, yo, yo mi primer emprendimiento, también lo hice, me acuerdo claro, para, me has hecho acordar. Cuando estaba en el colegio, hicimos, hacíamos estos, un, una vez al año viajábamos como a, a, a ciudades dentro de Perú, eh, donde yo estudié y me acuerdo que fui a una me habían dado mis papás no sé 20 dólares para que me compré algo y regresé como con 50 dólares y como que recuerdo era porque había comprado muchos souvenirs y los había vendido todos en el bus de vuelta que era como 6 horas ya <risa> es es súper es, 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 es interesante eso. Sí. bueno bueno ciertos cuéntanos un poco más cómo pasaste de eso a, a a la situación actual o sea cuéntanos cómo cómo fuiste evolucionando y también un dato importante es quién quién fue tu ejemplo porque tú tú ¿De qué clase de familia vienes? ¿Cómo son tus papás? ¿Tenías algún tío emprendedor? ¿Hermanos? Cuéntanos un poco de eso.
1: Claro que sí. Mira, eh, creo que mi familia, el, el más emprendedor es mi padre. También tengo un muy, muy buen ejemplo que es el hermano de mi madre. Que es Él desde que estaba chiquito yo lo veía y hay una frase que se me grabó. Y es, yo nunca voy a querer trabajar para nadie. Nunca voy a querer ser empleado él tiene como 55 años es un crack en todo el tema de análisis de datos, Power BI todo eso que está en tendencia de verdad es un gran ejemplo y yo me lo tatué, lo mismo con mi padre, mi padre que, que siempre ha sido emprendedor, él empezó más, más chico eh, trabajando para alguien más, él sí alguna vez fue empleado él estuvo incursionado un poco de tiempo, nada más un poco de tiempo en el mundo de la política, luego se salió y creo que ellos dos son mis más grandes ejemplos en el tema de emprendimiento, de, de por qué siempre he querido echarme para adelante hacer las cosas y no tener miedo al, al momento de tomar acción.
0: Buenísimo, me parece importante lo que dices. y Aparte de este, de este ejemplo, cuéntanos, hay que seguir con esa historia. ¿Cómo pasaste de, de, de vender los souvenirs de, de tus padres a, a qué emprendimiento fue después o cuál fue tu primer Perfecto. emprendimiento como... ...destacable, exitoso... ...que te haya llamado la atención... ...o te ha llevado un gran aprendizaje.
1: Muy bien. Mira, a ver, vamos a hacer un, un timeline, ¿no? Yo soy de, de Tabasco. Para los que están en México... ...Tabasco es un estado al sur. Chiquito. Ahorita estamos en Monterrey. Es una ciudad muy acelerada. Yo no sé si te has dado cuenta... ...porque llevas creo que un día aquí, ¿no? Sí, más o menos. Pero es una ciudad muy acelerada... creo que... ...es muy diferente al resto del país... Entonces yo a mis 12 años me vengo a vivir a Monterrey, mi familia materna es de aquí. Y me acuerdo que en mi, en mi cabeza pasó, imagínate, yo estaba pequeño en realidad, pero me acuerdo mucho de ese momento de introspección en el que dije, tengo una gran oportunidad para reinventarme a mis 12 años. ¿Por qué? Yo me acuerdo mucho que era un niño desmadroso, que no tenía buenas calificaciones, o sea, literal, sietes y 8, mala conducta, tenía amigos, era pelionero, o sea, era ese tipo de niños. Sin embargo, creo que, que siempre con buena intención, o sea, a, a lo mejor no iba muy ad hoc al sistema escolar de primaria, pero nunca fui un niño malvado, tal vez desmadroso, pero no malvado. Entonces, a mis 12 digo, pues quiero darle la vuelta a la tortilla, quiero tener buenas calificaciones, quiero tener amistades buenas, eh, vengo a Monterrey, yo a Monterrey lo veía como una ciudad increíble, porque cuando venía aquí, a diferencia de Tabasco, que es mucho más chico, pues están las plazas súper padres, los cerros, hay muchas cosas que hacer, y la mentalidad cambia. Eh, entonces me acuerdo de, de ese cambio, y a partir de mis 12 años, yo empecé a, a tener ejercicios de visualización de qué es lo que quería lograr.
0: Uh -huh. Entonces, es, ah, para interrumpirte, ¿cómo tú descubriste estos ejercicios de visualización? Porque, o sea, entiendo clarísimo que tú te mudaste y dijiste, tengo una oportunidad, pero ¿cómo descubriste que existían estos ejercicios de visualización que me parecen súper valiosos? ¿Y cómo los hacías? O sea, ¿los hacías escribiendo,
1: dibujando? Cuéntanos un poco. Ha habido muchas etapas. Eh, era un fan de YouTube, sigo siendo. Me gusta mucho YouTube. Creo que cualquier persona que quiera aprender una habilidad en YouTube está y gratis. Así que excusas no hay. Eh, si, si la quieres masterizar más, claro, puedes pagarle a un mentor, un curso mucho más profesional pero era un fiel consumidor de YouTube de diferentes canales como el tuyo eh, algunos otros mentores que ahorita tal vez no recuerdo el nombre pero recuerdo mucho eso que estaba muy clavado en tips de productividad en cómo, cómo ser un emprendedor exitoso un líder exitoso, ese tipo de cosas claro. Y ya, ya regresando al tema de un negocio, cual, cual creo que, que fue cuando empezó a cambiar todo el chip. Yo me acuerdo que a mis 14, 15 años le digo a mi papá, oye, pa, tenía, que ¿10 mil pesos ahorrados? Unos 500 dólares. Quiero poner un negocio. Ah, sí, pato, ¿qué quieres poner? Quiero poner una taquería. Según yo, a mis 15 años podía poner una taquería. Dice, a ver, ¿y cuánto te va a costar ponerlo? No, pues me va a costar como 20 mil pesos ¿Y dónde lo vas a poner? No, pues aquí ¿Y cuánto cuesta la renta? ¿Y qué permisos necesitas? ¿Y quién lo va a administrar? Tú vas a estar estudiando ¿Dónde te vas a hacer el tiempo? Y me empezó a cuestionar mucho Y yo no le pude contestar Entonces me dijo En el momento en que tú puedas Responderme algunas de estas preguntas Nos volvemos a sentar Y tal vez te apoye Pero de momento, no y es ahí donde mi mente también se refuerza y se empeña en aprender. Así que pasado de uno o dos años, ya en prepa, como a mis dieciséis, 17 pongo lo que considero mi primer negocio oficial. Nosotros, eh, digo nosotros porque tenía una socia que es mi novia, era, sigue siendo mi novia, pero era mi socia porque ya no lo es, ese negocio ya no existe. Y nosotros realizábamos eventos de liderazgo enfocado en niños y jóvenes. Encontramos una oportunidad en el mercado donde todos los niños considerábamos que necesitaban reforzar sus habilidades blandas. Ella es una increíble mujer que tiene mucho conocimiento en estas áreas, habla súper bien al público, tiene mucha energía. Y yo, de una forma más estratégica en generar el negocio, en llegar, conseguir clientes, aliados estratégicos, todo eso, pues hicimos Mancuerna y empezamos. Ese negocio duró ...hasta inicios de pandemia... ...porque eran eventos presenciales... ...la verdad nos fue muy bien... ...considero que para un niño... de ...porque era un niño de 17, 18, 19 años... ...que fueron mis, mis años... ...cuando traje ese negocio... ...pues teníamos booking lleno... ...viernes, sábado y domingo... ...de dos eventos tal vez por, por... ...día... ...eran unos 15, 20 eventos al mes... ...yo no tengo idea cómo hice... ...o sea ahorita lo veo en retrospectiva... ...cómo hice para que una mamá le confiara a un huerco de 18 años el evento de sus hijos en una alberca, porque así eran, ¿eh? en albercas, en jardines donde los niños se podían pegar, pero lo logramos. Este, Ese es el que considero mi primer negocio exitoso, que ahorita, vaya la redundancia, pues ya no existe. Buenísimo. Y, y luego, ¿cómo fue emprender con...
0: Con, con tu novia, porque justo me, me contaban, tú tienes emprendimientos con ella todavía. Ya, ya no es ese, pero tienes otros proyectos. Sí. ¿Qué tal la experiencia de emprender en pareja? Porque muchas de las personas que te pueden estar escuchando tienen pareja y en algún momento la típica idea de hay que emprender juntos. Sí. Entonces, ¿qué consejos podrías darle a las personas que quieren emprender juntos en base a tu experiencia?
1: Perfecto. Mira, mi experiencia ha sido muy grat muy, muy feliz. La verdad es que, o sé sea, si yo... Nos queremos mucho. Estamos por irnos a vivir a Francia. Wow. Eh, voy a estudiar mi maestría allá y nos vamos casi año y medio juntos. ¿A París? A, a Rennes. Rennes. A, a como a una hora y media de, de París. Es una ciudad chiquita. Pero bueno, eh, ha sido una experiencia muy padre. Ha habido altas, ha habido bajas. No todo ha sido color de, de rosas. No todo ha sido miel sobre hojuelas. Eh, ha habido peleas. Pero creo que todo se resume en una cosa. Y es la madurez. Si tienes la madurez de poder separar los roles entre una sociedad y una pareja, creo que estás del otro lado. Hay que entender que puede haber problemas en la sociedad, pero eso no debe intervenir en los problemas de tu relación. Cuando quieras emprender, al menos es lo que a mí me ha pasado. Claro. Yo separo muy, mucho. A ver, vamos a, a juntarnos y vamos a platicar del negocio. Acabamos, somos novios. Hay un problema en el negocio. Somos socios. Entonces, separando esos roles, estás del otro lado. Buenísimo. Y después de, de ese
0: emprendimiento, llega la pandemia. Para seguir con la historia, ¿qué fue lo que haces después de, de, de la pandemia y cómo Muy llegas bien. al punto actual? ¿no? O sea, Muy que ya, 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 ya tiene que empezar la parte de
1: creación de contenido. Perfecto. Sí, totalmente. Eh, es, es, una, es una anécdota bonita. Fue como en, en agosto del 2020... Yo me acuerdo mucho, y esta historia, tal vez los que vengan de mi comunidad y lo escuchen, que lo vamos a estar promocionando, pues ya se la saben. Y es, todo empieza un día en el que mi hermanita chiquita, en su momento 12, 13 años, ve a una chava, no sé si era esta Charly Amelio o alguna de ellas, y que crece 10, 15 millones de seguidores en un mes. No, esta chava se la bañó creció muchísimos seguidores. Pues sí, ¿qué te estresa? Hazlo tú. Y dice, no, ¿qué te pasa? Ya no se puede crecer tanto. Y yo, ¿cómo que no va a poderse? Claro que puedes. Entonces, de alguna forma u otra, hicimos un reto en el que el que consiguiera más seguidores en, en un mes ganaba. Pero esa apuesta se deriva, ahorita que, que lo pienso, también se deriva de un comentario que me hizo Ceci, mi novia. Ella empezó a crear contenido como en abril del 2020, pues, con la, empezando la pandemia. Y yo le daba tips, güey, sin yo hacer contenido. Yo le, imagínate el descaro de yo compartir tips de algo que no hacía. No, es que deberías hacer ta, 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 ta. Hasta que un día me dice, Pato, tú no me vas a volver a dar un tip hasta que tú hagas tu primer video. Porque, pues, la neta, me la estaba bañando. O sea, claro. según yo era experto y no hacía nada. A mí siempre me ha gustado el tema de hacer videos, pero antes los hacía de la naturaleza, con la GoPro, con el dron, ese tipo de cosas. Claro.
0: chévere.
1: Entonces, como que sabía un poquito, pero no sabía nada del formato corto ni de TikToks ni nada. De hecho, esos fueron los primeros contenidos que estaba haciendo. No funcionan. Ahorita tú ves contenido cine cinematográfico en estas redes. y Es increíble. O sea, la edición pues, producción que tienen... No sé hacer ni el 10% de esas personas. Así que yo ya traía la intriga de empezar a crear contenido. Escucho a mi hermana y fue como el detonador de generar esa apuesta y de yo mismo empezar, de presionarme. Me presiono, empiezo a crear contenido. No funciona el de, del de la GoPro, el de todo el tema de montañas, de running, ta, ta, ta. Y empiezo con emprendimiento. Creo que en primer video fue algo así como Amazon se va a la quiebra, ¿no? No me acuerdo mucho de lo que iba el video, pero seguramente era algo así como que todas las personas que vendían en Amazon tarde o temprano iban a hacer su e-commerce. Algo así seguramente era. Eh, le fue medio bien, tal vez 15, 20 mil views. Dije, órale, pues vamos a hacer otro. El segundo tal vez 500 views. Y bueno, otro. Y así me, me, fui, me fui abriendo a la red hasta que ya uno llega a 500, 600 mil views y me gustó, honestamente me gustó, me gustó compartir. Y así es como empecé en el tema de creación de contenido. Wow. Y, y tu hermanita también se puso a crear contenido. No, ¿no? ella ya no. <risa> ella, <risa> ella, desafortunadamente no. Todavía está tiempo, pero ahorita no le...
0: Claro, yo, a yo, yo decía, tu novia creadora de contenido, tú, tu hermanita, ya como... <risa> sí, to, todo el crew. <risa> a mí, bueno, a mí me pasó pues, algo parecido, pero es con mi hermana. Mi hermana también uh -huh. ha creado contenido. Es súper interesante. Y cuéntanos un poco, ¿cuál es tu visión hacia los jóvenes? ¿Por qué deberían de emprender jóvenes? O sea, ¿Por qué es importante que alguien joven
1: empiece a emprenderlo? Perfecto, es un, una muy buena pregunta, Cristian. Creo que los jóvenes tenemos una cualidad que se va perdiendo con el paso del tiempo. Y es que no tenemos miedo. Y sobre todo, al menos desde mi punto, tal vez un poco más privilegiado, no, no voy a, a mentir, tengo la disposición de que mis padres pues me dan un techo, me dan comida, me dan estudio. Y no tengo esas necesidades financieras de necesi de ne que necesito cubrir, ¿sabes? Todos esos gastos. Entonces, por lo que voy generando, lo que fui generando con estos emprendimientos, agarro ¡ah, y, órale, all in! O, o tal vez, pues sí, lo voy diversificando he ido aprendiendo ¿no? claro. eh, ayer que estaba escuchando tu conferencia me hizo mucho sentido ese tipo de cosas este, y lo que tú dices, tú ahorita estás en una posición en la que ves el, el juego de las inversiones como monopolio sí. yo lo veo similar, tal vez un poco más este, conservador, no te voy a mentir, creo que a nadie nos gusta perder dinero, te estoy seguro que a ti tampoco eh, y tengo inversiones de riesgo, inversiones no tan riesgosas, etc pero ya respondiendo en concreto tu pregunta es siento que los jóvenes tenemos la, dispo, la mayor disponibilidad de aventarnos al, al vacío emprender, empezar un negocio, no tenemos responsabilidades financieras, no tienes un hijo probablemente, no tienes una casa que pagar probablemente y si lo tienes pues tal vez no son tan grandes como cuando tienes 50 o 60 años que ya tienes que estar visualizando tu, tu retiro entonces yo lo veo ahí el que empieza, a mi gusto, en universidad, el que empieza en prepa, pues va a estar más adelante en la carrera del emprendimiento que todas las personas que siguen el camino tradicional, la carrera tradicional, que es estudiar, acabar su carrera, hacer tal vez una maestría. Y ya sales a tus 25, 26 años y dices, voy a trabajar o voy a emprender. Pues sí, brother pero no sabes cuántos quieren emprender a tu edad. O sea, muchísimos. Hubieras arrancado cuatro o cinco años antes y ya estarías más adelante. Ya no tienes... Eh, pues cuando sales de la carrera, tal vez ya te quieres independizar, te quieres casar. Eh, cuando empiezas estudiando, tal vez no tienes esas responsabilidades. Así es como lo veo yo. Y hablando de, de estas responsabilidades,
0: tú vienes de un mundo en el cual eh, estás... Yo creo hay dos, dos puntos importantes en cuanto a la educación. Tú tienes la educación tradicional, que bien, tú estás en la universidad, quieres hacer una maestría, has estado en el colegio, y tú, por el otro lado, has tenido negocios de educación no tradicional. Sí. Eh, creas contenido sobre también educación no tradicional, que es a través de, de TikTok. Cuéntanos un poco cuál es tu visión acerca de la educación. Porque son como dos mundos, dos y tú estás como... Al, no al medio, pero con un pie en cada uno entonces, claro. cuéntanos
1: qué opinas de la educación y hacia dónde crees que, que va perfecto, mira vamos a empezar con la educación tradicional y es que yo estudio Derecho es una carrera sumamente tradicional lecturas, artículos, leyes que no te tienes que aprender pero sí tienes que conocerlas lo mismo como si fuera un doctor eh, carrera cualquier carrera mucho más técnica, ¿no? independientemente de los conocimientos que una carrera te pueda dejar, yo considero que hay algo que todas las carreras tienen en común y todas las universidades, no importa si es la, la universidad pública, la universidad privada, la mejor universidad, todas las universidades al estudiante le inyectan compromiso y responsabilidad. Tienes que levantarte a cierta hora para ir a clases, tienes que entregar tus tareas, eh, tienes que realizar tus proyectos, tienes que hablar en público, o sea, hay ciertas cosas que veo muy rescatables de la educación tradicional. Uh -huh. Que una educación online, en una plataforma de cursos, no te, va, no te va a dar. O sea, tú accedes a YouTube cuando quieres, si es que te quieres educar por ahí, o a un curso, un curso digital, inclusive en una universidad, cuando tú quieres. Me parece que tienes que tener mucha más responsabilidad para educarte en este sector de autoaprendizaje, si así lo queremos mencionar, que si estás en el camino tradicional. Me parece que las dos tienen sus puntos buenos. El camino que quieran tomar está bien. Complementenlo. Porque tanto en este lado como en, en el aprendizaje no tradicional, como en el tradicional, si solo te quedas en esa línea, va a haber muchas personas que estén haciendo lo mismo que tú. Pero si lo complementas, si tienes un poquito de aprendizaje de tu universidad, de la maestría, y luego aprendizaje multidisciplinario por otros lados, cursera, YouTube, cursos de, de Christian, cursos de Pato. Entonces ya eres una persona que tiene mucho más eh, abanico de oportunidades para ofrecerle al mundo. Así lo veo yo.
0: No, me, par me parece increíble lo que, lo que dices y es algo que yo rescato es lo que tú estás promoviendo es las ganas de seguir aprendiendo. sí Y eso a mí me parece súper relevante. O sea, yo, yo también he estado como en, en lo mismo porque yo promuevo la educación financiera, la educación de distintos tipos, pero por el otro lado, yo hace dos años acabé mi MBA, me fui a hacer... O sea, cada vez que puedo aprender, cuando yo veo una oportunidad de aprender, no importa si es tradicional o no es tradicional, digo, ok, voy, invierto en mí como todos los años, ¿sabes? Y aquí viene un tema, es tú promueves mucho la educación también y el emprendimiento de, de las personas jóvenes. Sí. Entonces... Cuéntanos un poco de, de, de tu libro, De Cero a Cien, que lo acabas de, de compartir.
1: Cuéntanos eh, por qué lo escribiste, de qué trata y, y qué es lo que buscas con él. Bueno, muchas gracias, Cristian, este, por, por ese pequeño spot publicitario. Este, mira, la verdad es que De Cero a Cien es un, es un proyecto personal. Desde hace dos años que lo empecé a escribir. Siempre mi abuelo... Mis dos abuelos, en realidad, son muy lectores y, y siempre me ha gustado eso. Mi hermana estudia medicina y también es muy lectora. Yo hasta pandemia, tengo que admitir, tal vez un poco antes, me clavé lleno en la lectura. Uh -huh. Me gustó mucho, me gustó mucho leer, llegar de correr, desayunar rico y leer un librito, 30 hojitas. Te abre la mente. Y después de haber creado contenido, tal vez un año, dije, oye, pues creo que... Sacar un libro con todo lo que he aprendido, con, con lo de los lápices que está ahí, con, eh, con lo de los cuadernos. Hay muchas experiencias que te voy platicando. De 0 a 100 es una, una analogía entre lo que es correr un maratón, que ya me ha tocado correr un par. Ah, co ¿corres maratón? Eh, me gusta mucho el mundo del running, ya corrí un par, sí. Ahora ¿Tú? hablaremos de eso. Sí, yo corrí <ríe> un medio maratón. Ah, súper bien, me encanta. Es la mejor distancia, me gusta. El medio maratón, no acabas muerto. Este, ¿Cómo un maratón se asemeja a empezar un negocio? Hay muchas cosas que se, que se parecen, en verdad. Entonces, yo lo que hice con De Cero a Cien es, es esa bonita analogía, muy fresca, dirigida para jóvenes, para cualquier persona que quiera iniciar un negocio y que no tenga experiencia. Te hablo eh, cuando me voy de mochilazo... Eh, y, y tengo un accidente en Italia y qué fue lo que me pasó y cómo lo resolví y cómo eso se parece a ciertos puntos en los negocios te hablo de estrategias de venta creo que es un libro súper completo para esos principiantes porque algo que yo tengo muy claro es que en este punto de mi vida no soy experto no soy el más chingón pero tengo cosas que aportar y hablo desde ese nivel tal vez del 1 al 10 estoy en el nivel 4, en el 5 no importa el tabulador que queramos poner. Hay personas que están abajo y que quieren aprender. A esas personas me dirijo. Y conforme yo vaya subiendo en ese tabulador y de repente esté en el 7, en el 8, pues le empezaré a hablar a las personas que están en el 5 o en el 6. ¿Me entiendes? Sí. No hay que ser un experto para compartir, para ayudar, para hacer un libro. Entonces, siempre va a haber tanto alguien arriba como alguien abajo. Y eso es de lo que va este libro. Me parece increíble me parece...
0: Muy coherente con toda la, la, la charla que hemos tenido. La forma en cómo tú, tú estás expresándote en este libro. Y definitivamente lo voy a, lo voy a leer y te contaré qué tal claro qué, sí. qué tal va el libro. Ya para, para ir cerrando. Y, bueno, antes de las preguntas, para ir cerrando.
1: Eh, cuéntame el running. ¿Hace cuánto empezaste? ¿Cuánto corres? Este? Perfecto. El running empezó a mis 16. Más o menos. Va. Este, ¿Y con qué empezaste? ¿Qué distancia? Eh, empecé con un 5. 5. Un 5K. Yo tengo una hermana que tiene discapacidad. Eh, discapacidad motriz, ella está en silla de ruedas. Eh, esa es la razón por la que me vengo a vivir a, a Monterrey. Aquí están sus terapias, está todo. Y la primera carrera fue, una, fue un 5K donde era para su fundación. La fundación en la que ella está y toma sus terapias. Y lo corro, y, a, y ahí cuando lo leas está mucho más detallada la historia... Fíjate que me pasó algo muy, muy interesante. Habrán sido 500 participantes. Y yo me acuerdo que iba muy bien de tiempo, siempre he hecho ejercicio. Y había tres personas que estábamos compartiendo el, el liderato de la carrera. Entonces en los últimos 500 metros, una persona pues, se queda más atrás y éramos dos. Éramos dos, ¿no? Esa persona sí corría rápido. Y los últimos 500 metros, aunque yo le eché todas las ganas del mundo, pues me ganó. Y quedó en primer lugar. En segundo. Tal, tal vez eso lo puedes ver como insignificante. Pero a mí me dejó varios aprendizajes. Y, y el siempre ver la vida no como sucesos que pasan. Veámoslo como aprendizajes. No como, ni como fracasos. Inclusive quítense esa palabra, el fracaso. véanlo como aprendizajes. Y es donde yo digo, a ver. El 5K lo corrí prácticamente sin preparación. Y quedé en segundo lugar. Pero ¿por qué perdí? Perdí porque no estaba preparado para ese evento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos. Porque me gustó. Yo estaba pasando por un momento complicado. Podremos decir complicado a los 16 años. que habrá sido? Fue una, un rompimiento con mi novia. Así de sencillo, ¿no? Mis papás se divorciaron también en, en ese mismo lapso de tiempo. Entonces fue un cúmulo de varias cosas que pues, a mí me tenían cargado. cargado. Y el running fue esa liberación. El ver que logré un 5K y que luego me puse la meta del 10K, entrené. ¿Y lo logré? Maravilloso. ¿Y qué dije luego? Vamos por un 21. Y era un chamaco de 17, 18 años, corriendo 21 cada 3, 4 meses. Habre, ya habré corrido ahorita unos 8, 9, 21. Wow. Este, ah. Dos maratones. Ah, porque luego me propuse correr un maratón. ¿Cuál, ¿cuál maratón corriste? Ciudad de México, el 18 y Austin en el 20
0: ¿y, y cuáles medias has corrido? ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Eh, ¿cuál que, perdón? ¿cuál media maratón te ha
1: gustado más? todos los he corrido aquí ah, en to todos han sido en Monterrey este, pues, porque honestamente me retiré de, de la corrida después de pandemia o sea, haz de cuenta que yo me acuerdo, corrí el 2020 el maratón de Austin ya había COVID, o sea, ya estaba llegando ahí y dos años ya no, no encontré el ritmo de hacer ejercicio, claro hasta este año dije pato uno de tus objetivos es correr un 21 lo corro en dos semanas. Bien. El 30 de abril es. ¿Y hey, a, qué, a, a qué tiempo ap eh, apuntas para? Espero para... acabarlo, pero el tiempo como una hora 40 más o menos. Es, es muy buen tiempo. Una hora
0: 45. Yo mi mejor, yo he corrido solo dos. aunque okay. Fue así, fue
1: tal cual. Yo
0: nunca había corrido 10 kilómetros hasta. Mi mayor récord era 10 kilómetros que había corrido. Una vez cuando tenía 18 años. Que eso fue hace 10 años. <risa> este, y hace dos años yo me propuse, quiero correr una, una media maratón. Y, no, el año pasado, hace sí, un año. Ah, okay. ¿no? Un año, dos meses. Y me inscribí sin haber corrido nada. No había cor Me inscribí, tuve cuatro meses. Y dije, no me importa qué pasa, lo voy a correr. Y fue, fue la de Madrid, la primera que corrió. Órale. Abril del año pasado. Eh, ahí sí, como hice dos horas, dos horas exactas. Súper bien. Estuvo Para tiempo. mí estuvo perfecto. Y ya este año hice la de, la de Miami, pero lo, este año sí fue como toda una historia detrás porque hice lo mismo. Me inscribí, pero esta vez no entrené. No entrené y dije y a todos mis amigos me preguntaban: Oye, ¿la vas a, ¿la vas a correr o no? Y yo, no, no la voy a correr. No la voy a correr, no la voy a correr. Hasta dos semanas antes que hablé ah, con un bueno. amigo y me dijo: ¿Por qué no la vas a correr? Y yo le dije, no, no la voy a correr porque no he entrenado, porque no estoy en mi peso, porque no quiero pasarla mal. Y, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, todo eso suena a muy malas excusas. Y yo como, no, no me puede decir eso. Yo soy demasiado competitivo. Es claro, como, oh, yo okay. soy igual. Dije, ok, la voy a correr. Y obviamente hice un tiempo muy malo, pero la terminé, eh, la de Miami. Y ahora, como me, me propuse correr de una a dos medias maratones por año, entonces siguientes... Cinco años y tienes razón. En eso sí, no terminas tan cansado. Sí,
1: sí, Entonces, sí. Puedes, puedes de ahí salir, vivir. Caminar. <risa> Caminar. Sí, sí. A mí me pasó que cuando la corro, fíjate, o sea, afortunadamente me he rodeado de personas chingonas, tengo que decirlo. Y en ese momento, tenía, yo tenía 17. Me acuerdo mucho, ahorita te voy a platicar por qué. Y me voy a Ciudad de México. Todo el entrenamiento yo lo hice por mi cuenta, el del maratón. La, la aplicación de Nike, me parece. Sí, sí, yo usaba la misma. Vamos a darle. Iba a hacerlo, sea, y siempre me jalaba a tres, cuatro amigos. Siempre, de verdad, siempre. Yo no entiendo cómo logré que mis amigos me siguieran. Y los invité al maratón. Los invité. Ellos estaban preparados al, tal vez al 60, 70% de la preparación que yo tenía. Yo también hacía entrenamientos por aparte. Llegamos al maratón, imagínate. Y ven a varios señores gorditos, señores así. Mis amigos que no iban a correrlo, ¿no? se apuntan. ¿no? Tres locos de 17 y de 18 años se apuntan. O sea, yo ya estaba inscrito. Ellos me iban a ver, a echarme porras. Se inscriben. Ac y... Acabaron, o sea, me imagino cojeando. Así es. Este... Pero acabaron. Acabaron. Hicieron siete horas. No te voy a mentir. De verdad, de verdad. ¿eh? Siete horas. Pero acabaron. Y, y es... Una fortaleza mental increíble. Obvio. Entonces, eh, me, me acuerdo como al otro día nos íbamos al... Pues nos regresábamos. Y a mí, yo tenía 17, necesitas una carta para volar siendo menor. Eh, no la traía, nadie de mis amigos la traía. Y a unos nos dejan volar y a otros no. Pero independientemente de eso, me acuerdo mucho como en el, en el avión, en el aeropuerto, estaban cojeando. No podían. No podían caminar los tres. Uno corrió 25, no acabó, y dos ya acabaron. Acabaron descalzos, ya no podían. Pero esto te lo cuento, porque creo que el querer es poder. Total. No sé qué tan sano haya sido haber corrido un maratón. Y no lo recomiendo si no tienes 18. Aparte. <risa> pero a mí me sorprendió mucho. Y creo que es una, una cosa que se me va a quedar siempre grabado, que yo me preparé, yo entrené, yo hice las cosas y acabé. Acabé bien y al otro día no estaba cojeando. Y ellos acabaron. Entonces la diferencia... Pero estaban madreados. La diferencia es eso. es La preparación te va a hacer salir más fácil. Es lograr los resultados de una forma como si fuera mantequilla. Más sencillo. Pero si quieres, puedes. Total, estoy 100% de acuerdo. Y
0: ahora sí, ya para ir cerrando, Pato, hay cinco preguntas que me gusta hacerle a todos mis invitados. Échalas. Así que son preguntas cortas. La primera pregunta es, si todo, solo estuvieras 100 dólares, no tienes patrimonio,
1: ¿qué harías para crecer? Mira, creo que uno de los momentos que más me abrió el chip, me, me lo cambió, me recableó, fue ese mochilazo que tuve, el estar en un lugar desconocido. Siempre te va a cambiar tu ambiente. Y hay veces que considero que eso es muy importante para que el emprendedor salga de su cajita, su zona de confort, váyase la redundancia o frase genérica, pero en realidad creo que es cierto. Entonces, con esos 100 dólares, son dos mil pesos, estoy seguro que les alcanza para irse a un camping, para rentar un Airbnb fuera de su ciudad, para agarrar un camión, irse a cualquier otro lado, háganlo solos, háganlo con su pareja, háganlo con un amigo... Y háganlo de forma consciente. Vean los retos que se interponen. Sé que no tienen mucho dinero. No hay tema. Vean cómo le van a hacer para presupuestar un pequeño viaje de dos, tres días afuera de su ciudad. Y a, y a ver cómo eso los, los recablea. Buenísimo. Segunda pregunta. ¿Cuál es el libro que más veces
0: has recomendado y o regalado?
1: Aparte de tu libro de <ríe> 0 a 100, que, que obviamente lo, lo estamos recomendando. Hay un libro que me encanta, que se llama Spotify. Cómo le ganó la carrera del streaming Amazon, Google y Apple. Es una historia fregona, fregona acerca de eso, de cómo un güey en Suecia le ganó a gigantes tecnológicos de todo el mundo. Es un libro que lo he prestado, que ahorita está en manos de un muy buen amigo que no me ha regresado desde hace como seis meses, se lo voy a ir a pedir. Y para todas las personas que estén buscando un negocio exponencial, creo que es el libro magnífico. Y el alquimista... Me parece que es un libro que a mí me cambió la forma en la que tal vez veía un poquito el mundo. Es, es ficción, es una novela bonita, que creo que todos también deberían de leer. A mí me gustó mucho El Alquimista, sí, muy y, bueno. de Pablo Coelho. Sí. El otro
0: no lo he leído, pero lo voy a apuntar. Eh, Tercera o pregunta. ¿Cuándo preguntas o Sí, no sé.
1: Una frase que te gustaría mucho, o sea, que, que te repites mucho, una frase que se te viene a la mente. Una frase que, que siempre he buscado enmarcar tal vez no la repito tanto últimamente es sin pena ni miedo y hagan las cosas tal cual sin pena ni miedo, aviéntense al agua siempre va a haber la conocida excusitis como dije, como ahorita estamos platicando ahí, híjole lo hago no lo hago, siempre va a haber excusas evalúenlas bien y vean si en realidad es una, una causa necesaria para dejar de lado ahorita el proyecto si todavía se pueden aventar y, y algo que a mí me gusta mucho son, sobre todo, dos no negociables que considero todas, todas las personas deberían de tener. Número uno, autenticidad. Sean auténticos, hagan las cosas desde el corazón, con ganas de impulsar a más personas o de crear un legado. Y número dos, lealtad. Considero que es lo más importante que tenemos como sociedad, ser leales. Sean leales, leales con sus amigos, con sus socios, con su pareja. Y eso va a cambiar por completo el círculo con el cual se están rodeando.
0: Buenísimo. Y la, la, la siguiente
1: pregunta que tengo es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Híjole, fíjate que tal vez no lo he pensado mucho, no te voy a mentir. Este libro es una de las razones por las cuales quiero ir generando eso. Tengo 22 años creo que todavía no lo tengo supervisualizado, pero sí como una persona que, que es echada para adelante, que intenta cosas nuevas, que no le tiene miedo a la vida, un rebelde, eh, que no sigue tal vez el, el camino común, siempre está buscando aprender. Hay varias cosas que creo que todavía no lo amaso en una definición, en una oración, pero sin duda un chavo feliz, alegre, que intenta compartir sus experiencias. Buenísimo. Y la última pregunta que tengo es, ¿cómo inviertes tu dinero? Lo invierto en varias cosas. Honestamente tengo cripto, tengo inversiones en bolsa, inversiones en bienes raíces, este, negocios propios, voy diversificando, me ha tocado perder. Aprendan de los instrumentos en los cuales vayan a invertir para que así logren determinar la mejor estrategia de acuerdo a sus posibilidades, a su perfil de riesgo y así lograr los mejores rendimientos posibles
0: buenísimo algo
1: que te gustaría decir para cerrar este episodio algún mensaje este pues nada más agradecerte Cristian la verdad est estuvo muy buena la plática eh, tenía bastante tiempo que no no venía un podcast y me recordó muchas de las cosas por las cuales pues he estado en este camino así que gracias de verdad por estar acá y cuando vengas a Monterrey otra vez o si andas libre pues hagamos la carnita asada <risa> muchas gracias seguro que sí ya muchas gracias Cristian
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arenz. en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.